0: Llegamos a la semana de Thanksgiving en la NFL. Se pone bastante buena la competencia. Se pone bastante bueno también el tema de los pronósticos y la previa de cara a esta semana número 12. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, ya estamos en Día de Acción de Gracias. Sin duda alguna, una fecha muy especial para la NFL de las más esperadas. Aunque platicaba en Twitter por la mañana, arroba sánchez por si no me siguen, o en Twitter o en X como le digan. Esta fecha normalmente, pues yo desde que soy aficionado a la NFL prácticamente desde chico, desde niño, desde que estaba en la primaria, secundaria, preparatoria, incluso en la universidad, siempre pensaba ojalá algún día esté ya graduado trabajando para poder ver en mi oficina los partidos de Thanksgiving. ¿no? Ese era mi pensamiento cuando era estudiante. Y ya ahora que soy un adulto trabajador responsable digo ojalá me jubile porque de todos modos aunque ya no esté en la escuela y más bien esté en el trabajo no puedo ver al 100% los partidos de Thanksgiving así que voy a compartir una que otro eh, punto por ahí que sí pude rescatar del, del tiempo que estuve viendo de lo que he estado ya revisando de los tres partidos que tuvimos el día de hoy en el día de Acción de Gracias antes de pasar con la previa Packers en contra de Lions, triunfo para Green Bay. Me ha gustado Jordan Love los últimos 15 días. Sobre todo cuando le han dado tiempo, ha podido ser ese buen quarterback eh, que vimos por ahí un par de semanas en septiembre y que, y que lo ha retomado básicamente en el mes de noviembre. Jared Goff, muy errático, ¿eh? ¿Qué fueron? ¿Tres intercepciones la semana pasada? ¿Tres fumbles esta semana? Entonces lleva seis entregas de balón en dos partidos. El Commanders en contra de Cowboys, historia pura. Eh, Darón Bland eh, consigue su quinto pick six, o sea, su quinta intercepción que regresa para touchdown en lo que vamos de temporada. Como les decía, cuando llegó a cuatro pick six, dije, ya quisiera a veces un ofensivo este, poder tener cuatro touchdowns, cinco touchdowns en un año, y un defensivo como Adaron Bland lo está teniendo. Creo yo que por lo menos merece un poco de consideración para defensivo del año. Por lo menos uno que otro voto. O sea Estamos hablando de un tipo que tiene cinco touchdowns defensivos a raíz de intercepciones es sumamente especial es historia pura lo de Aaron Bland de esta temporada y el Niners en contra de Seagox, me ha gustado mucho Brock Purdy tal vez no fue su mejor partido, pero me encanta cómo se ha movido Brock Purdy en la bolsa de protección este año con San Francisco mucho más mesurado, más inteligente movimientos muy justos, necesarios para ganar tiempo y encontrar a su wide receiver casi siempre varias yardas después de la línea de golpeo así que en ese sentido, palomita para Brock Purdy y compañía Vamos, entonces, ahora sí con el resto de los pronósticos. Tenemos un partido el viernes a las 2 de la tarde. Dolphins en contra de Jets. Hubiera sido un partidazo suponiendo que los Jets estuvieran por ahí en la pelea por los playoffs. Aaron Rodgers, Tua, Dolphins. Hubiera sido un partidazo de Black Friday. Pero no, tenemos a Tim Boyle iniciando como coreback de los Jets de Nueva York para nuestra muy, muy mala suerte. Ojo porque Tua no jugó. En contra de Jets la temporada pasada, se perdió los dos partidos por lesión, así que es como ese primer encuentro importante con sos Garner y con DJ Reed, esta excelente pareja de cornerbacks que tiene uno de los mejores duelos de la semana, que es Reed y Sauce Garner, en contra de los dos wide receivers de Dolphins, Jalen Waddle y Tyreek Hill, que está teniendo un pedazo de temporada. Quiero ver cómo le va a Tim Boyle en contra de Vic Fangio, el creñador defensivo de los Dolphins, Vamos con Miami. En el Saints, en contra del Falcons, Desmond Breeder vuelve a ser quarterback de los Falcons. Derek Carr regresa de otra lesión menor en el hombro derecho. Sí va a estar disponible. Quienes no van a estar es el wide receiver 2 de los Saints, Michael Thomas. Y el cornerback 1, que esa baja es muy sensible, Marshawn Lattimore. Suelen ser partidos muy buenos, muy cerrados los Saints en contra de Falcons, se conocen a la perfección por ser de la división, por ser de la misma zona, sin duda alguna son bastante, bastante odiados eh, rivales. Eh, casi siempre Nuevo Orleans con la ligera ventaja en los enfrentamientos directos, Villan Robinson recibió ya más toques de balón afortunadamente y supo hacer eh, cosas productivas con esos toques de balón, vamos con los Falcons. Steelers y en contra de Bengals, hablando justamente de rivales sumamente odiados de la división tenemos el Pittsburgh en contra de Cincinnati este partido es en Cincinnati Jake Browning será el coreback del equipo local con Joe Burrow lesionado el resto de la temporada le preguntan a Zack Taylor en caso de que se cumpla el milagro y Bengals esté en playoffs ni para playoffs, regresa Joe Burrow así que Browning el resto del camino dicen que van a correr la misma ofensiva yo lo dudo, me gustaría ver mucho de Joe Mixon que siento que ha estado teniendo un buen cierre de temporada o mediados de temporada para la segunda parte de temporada. Y me gustaría ver a Jake Browning con la misma ofensiva de los Bengals porque va a ser un desastre. me gusta lo, lo digo que me gustaría porque sin duda alguna la ofensiva de los Bengals, si corren el mismo sistema, depende mucho. Con esa misma ofensiva tan dudosa, depende mucho de que Bro consiga tiempo con las piernas, se lleve por ahí un golpecito, se come un golpe a pesar de que... Eh, pero a partir de que tienen que sostener un poco más el ovoide para poder soltar el pase, entonces me quedan muchas dudas en ese aspecto. Para Steelers en este partido, Matt Canada ya dejó de ser su coordinador ofensivo, así que es el primer encuentro con nuevo coordinador ofensivo para los Steelers. Yo esperaría mucho juego terrestre, que es lo que mejor sabe hacer Pittsburgh, y teniendo como coordinador interino al coach de running backs, esperaría que sea Jalen Warren y Najee Harris por la garganta de los Bengals. Jaguars en contra de Texans. ¿Acaso este partido es el partido de la semana? ¿Acaso el Jaguars en contra de Texans es el partido de la semana? ¿Quién lo diría? Hace tres años era el partido para ver el que pierda, gana, ¿no? Porque básicamente se Google el primer pick global en contra de su rival directamente ahí en el orden del draft. Entonces tenemos un muy, muy lindo partido. Ya se enfrentaron, ya ganó Texans en Jacksonville ese primer enfrentamiento que tuvieron esa temporada. La defensiva de Jaguars es difícil y sin duda alguna ha ido de menos a más. Así que es muy diferente la defensiva de Jacksonville que se enfrenta CJ Stroud ahora al que lo hizo en la semana 3. Hace casi 10 semanas. Eh, los Texans me ha gustado que ya tienen juego terrestre para apoyar justamente a Stroud. Devin Singletary está corriendo muy bien el oboe, a diferencia de Damian Pierce que no lo estaba haciendo en el inicio de temporada. Trevor Lawrence viene tal vez de su mejor partido como quarterback de Jaguars este año. Confiemos en que los Texans no barran a los Jaguars. Vamos por eso con el 1-1. Vamos con Jacksonville, Tampa Bay en contra de Indianapolis. Dos quarterbacks propensos a perder el ovoide. Dos quarterbacks propensos a regalar básicamente el balón. Por un lado Baker Mayfield, por otro lado Gunner Minshew. Aunque este año han estado un poco más disciplinados, controlados y han estado cuidando más... El balón, aquí es ver quién se equivoca menos Y podemos voltear a ver las defensivas Para ver también qué defensiva puede ser más oportunista Y dominante en este encuentro Por parte de los Colts, tenemos una defensiva Que lástima lo de Shaq Leonard, creo que lo comenté Ya en el podcast anterior Cómo termina esta relación de Leonard Con los Colts después de que fue durante un tiempo El mejor linebacker que tenía la conferencia americana Probablemente y por parte de Tampa, hay una defensiva que ha quedado de ver bastante. Han tenido solamente un buen partido recientemente en contra de Tennessee. Fuera de eso, se han comido yardas por tierra y yardas por aire. Eh, complicado. Complicado pick. Voy con los Colts. Patriots en contra de Giants. Complicado pick aquí, pero por par de malos estos equipos. Eh, Tommy De Viro, que viene de dar un muy buen partido en contra de Commanders. Viene de lanzar tres pases de touchdown. Podrá repetirlo en contra de esta defensiva de los pads que históricamente se han alimentado de corebacks novatos o corebacks muy inexpertos, como es el caso de Deviro en ambos casos, tanto novato como inexperto. Belchik tiene récord de 24-6 en su carrera, 24 ganados, 6 perdidos en contra de corebacks novatos. Quiero verlo porque muchas cosas han cambiado en New England y lo que uno pensaba de uff, suelen ser buenos contra novatos o contra inexpertos, por ejemplo, como Sam Howell. Y Sam Howell tuvo un buen partido en Foxborough. Entonces, no sé si ya las cosas sigan siendo iguales en ese aspecto también en New England con ese grupo de cornerbacks tan dudoso que tienen actualmente, sobre todo por tema de lesiones, suspensiones y demás. Eh, no tenemos de momento confirmación de quién va a ser quarterback de New England. Yo esperaría que fueran Mac Jones, pero vamos con los Giants. Eh, TNC recibiendo a Carolina, este partido es el que llega a 15 puntos, lo gana. Titans tiene récord de 3-1 en casa este año, es un monstruo diferente sin duda alguna. Por favor Derrick Henry, si hay un partido en el que debes aprovecharte una defensiva, dar ese empujón a la gente que confía en ti todavía, erróneamente en el fantasy, este es el partido en el que Derrick Henry debe de lucirse, porque la defensiva terrestre de Panthers es un auténtico desastre, jugando en casa, Establezcan el ritmo con Henry Y protejan también un poco más al novato Will Levis Vamos con los Titans eh, Rams en contra de Cardinals pic complicadísimo ¿eh? Estos porcentajes de la comunidad de 71% Rams 29% Cardinals No considero tan disparejo de alguna forma Este encuentro Cooper Cup en duda para este partido por lesión en el tobillo, más puka en tendremos en este encuentro. Vuelve a ser por ahí el buen receiver principal de Rams en caso de que no esté disponible Cooper Cup. El pass rush de los Rams es bastante bueno. Eso hará que Kyler Murray tenga que utilizar sus piernas para comprar tiempo, para poder escapar de la presión. Y lo ha hecho bien. La realidad es que Kyler Murray, lo que esperábamos de él. Y lo que hemos recibido en este inicio de temporada son cosas súper diferentes. Ha superado, sin duda alguna, lo que se esperaba de él en su regreso de una lesión tan grave. Vamos con los Browns, pero insisto, es un pick bastante, bastante complicado. Browns en contra de los Broncos. Seguramente vieron, hablemos de fútbol, ya sea video, podcast, eh, redes sociales, que Joe Flaco firmó con los Browns. Solamente vengo a aclararles que Joe Flaco ni de broma va a iniciar partidos en este momento por los Browns. Vine solamente a hacer. El asesor, el profesor de Dorian Thompson Robinson, el novato que jugó con nuestro Steelers, diría que aceptable. Tuvo por ahí cuatro o cinco pases aceptables, tirándole a buenos, que pusieron a Cleveland en posición para ganar el partido, sobre todo eh, al final del encuentro, en esa última serie ofensiva. Fuera de eso, no recibimos mucho más de Dorian Thompson Robinson. Eh, la defensiva de Broncos en casa, sobre todo, ha sido muy oportunista. Ha estado bravísima esa defensiva de Broncos, con Vance Joseph como coordinador defensivo, robando sobre todo balones. Un novato de quinta ronda puede ser justamente propenso a ese tipo de errores. El primero en llegar aquí a 17 puntos básicamente se lleva el encuentro. Me preocupa por parte del ataque de los Broncos cómo aguante esa línea ofensiva. También con sus dudas a este excelente frontal que tienen los Cleveland Browns liderados por Miles Garrett. Vamos con Cleveland, pero insisto, apretadísimo este partido también. Tenemos el Chiefs en contra de Raiders Mahomes, con marca de 9 ganados, un perdido en contra de Las Vegas. Y que fue aquel partido que los Raiders le ganan en Arrowhead Stadium, inicio de temporada, si mal no recuerdo. Y que como celebración, con el camión del equipo, o sea, se suben al camión ya para irse al aeropuerto... Y le dieron como una vuelta olímpica alrededor de Arrowhead, de Arrowhead Stadium como para celebrar el triunfo en temporada regular y ahora sí se fue a aeropuerto. Me acuerdo que pasaron como 15 días, se volvieron a ver las caras y los Chiefs los hicieron pedazos, como en plan no vengas a Arrowhead a dar vueltas olímpicas. Me acuerdo mucho de ese sentido, es la única derrota que ha tenido Mahomes en contra de los Raiders en su carrera. Eh, creo que la defensiva de los Raiders puede ser la medicina Para ese problema que tienen los Chiefs en ataque Sobre todo después de un partido como el lunes Que fue tan polémico, tan criticada la ofensiva Tienen que salir los Chiefs A partir defensivas Creo yo en este encuentro Aparte, esa defensiva de Kansas City es real Como para enfrentar a Josh Jacobs Y sobre todo al novato Aiden O'Connell Bills en contra de Eagles Está bastante bueno este partido Me da la sensación de que Josh Allen Nos regala un buen partido que veamos un poquito el Josh Allen de, de antaño El Josh Allen como que peligroso El que juguetón, el que se divierte El que le mueve el ovoide A las defensivas rivales Me da esa sensación con Josh Allen en este partido Este Fondix tiene también para comer De los cornerbacks de Filadelfia Y también el juego terrestre de Buffalo Por favor corran el ovoide con James Cook De preferencia Latavius Murray El que ustedes quieran de preferencia James Cook Es el que mejor lo hacen Porque esta defensiva de Filadelfia se le puede correr el balón Voy con Filadelfia, quiero ver con estos blitzes tan constantes de los Bills cómo reacciona Jalen Hurts, sobre todo también con las piernas. Seguimos para cerrar ya con el Sunday Night Football Ravens en contra de los Chargers Ravens sin Mark Andrews, su tight end, que es de los mejores tight ends de la NFL, pero con la ventaja de que invirtieron en este offseason en buenos guard receivers, un grupo de guard receivers profundos, y si esta defensiva de Chargers de por sí batalla mucho con los guard receivers 1 y 2 del equipo, imagínense cuando le agregas 4-5, como es el caso de Ravens, ¿no? que tiene por ahí alineados eh, a Rashad Bateman, OBJ, Safe Flowers, Nelson Aguilar, el juego terrestre, esta defensiva de Chargers la va a pasar mal. Y yo me pregunto, si Chargers pierden en casa, Prime Time, se ponen con marca de 4-7, pierden feo en el sentido de que se comen unos 30 35 puntos otra vez, ¿será este el final de Brandon Staley? ¿Será este el final del hombre araña llamado Brandon Staley? Yo lo consideraría, sobre todo con las formas. Si pierden feo en contra de Ravens, no descarto que sea el final de Brandon Staley. Y en ese momento, por favor, me mandan un tweet para saber si estoy vivo de la felicidad, para saber si no estoy en el balcón de mi departamento destapando el champú, destapando la champagne de que finalmente los Chargers se liberaron de los... de Brandon Staley. Me van a criticar por decir champagne ¿verdad? La champán, le, le champán. Y para cerrar, el Monday Night Football verse en contra de los Vikings... Justin Fields regresó con todo, me gustó mucho Justin Fields tanto corriendo como lanzando, me gustaría que en este partido corriera más porque si la defensiva de menos se pone súper agresivo y se pone a lanzar un blitz tras otro como lo hace Brian Flores como coordinador defensivo de los Vikings, es para que Justin Fields diga, vienen en 8, me doy la vuelta a correr 80 yardas porque me puedo escapar, sería un partido ideal en ese sentido para Justin Fields. Josh Dobbs debe de ser más cuidadoso con el Ovoide, es muy bueno improvisando y corriendo con el balón, pero dos, tres fumbles por partido sin duda alguna no es sostenible, sobre todo en partidos muy cerrados como fue ese partido en contra de los Número Broncos. Vamos con Vikings en casa, ojito, ojito si juega bien Justin Fields. ¿Qué cambiarías tú de estos pronósticos? ¿A quién cambiarías? ¿Para quién agregarías que dijeras? Esta es la sorpresa del domingo para que todo el mundo por ahí deje su comentario de cuál consideran que es la sorpresa de este domingo de semana 12. A disfrutar lo que es el viernes, el domingo, el lunes, que se va a poner bastante linda, bastante rica esta semana 12 de NFL. Recuerda suscribirte, seguirnos en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.